0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。八月初的时候，网上出现了一份像论文一样长达九十五页的实名举报信，被举报的人居然是中国佛教协会原来的会长学成法师。也是我们中国佛教界的领袖人物。这个信里面呢，就说他在做龙泉寺住持期间有一些不法行为，最让网友们关注的是说他曾经性侵犯一些女弟子，而且还是出了家的比丘尼，出了家的女弟子。这信里面呢，又说到他自己本人呢，形容这些行为是在做男女双修。那么这些词语啊，本来就在大众文化里面十分流行。那么所以这个信一出来，哇，大家马上很关注，都在讨论这到底是怎么回事。然后到了八月十五号，中国佛教协会理事会开会，正式决定接受了学诚法师他的辞职以后呢，他就再也不做佛教协会会长。但是这个事情呢，并没有因此告一段落。因为最近正好很多人也在关注到，原来全世界的宗教界里面好像都有类似的性侵犯的案例，不知道是这种案例越来越多，还是被曝光了，我们才发现他们这么多。你比如说罗马天主教会，最近好几年来就一直被种种的性丑闻缠绕，弄得整个教廷呢非常的不安。这些性丑闻里面牵涉进去的人物，从神父到书机主教都有，这可以说是一个很严重的问题。那么我自己觉得，其实这一类宗教界里面的性侵犯的案件或者性骚扰的事件，大概是所有性侵犯、性骚扰事件之中最严重的一种。为什么我会这么来形容它呢？是这样子的，让我们想想看。在大部分这类案例里面，被侵犯的人都是弟子，而侵犯他人的这些凶手则是一些老师。这个老师可能是一个佛教的法师，可能是个伊斯兰教的教长，可能是一个天主教的神父。那么，像这一些人对这些弟子而言，是跟一般的性侵事件里面的那种状况不一样。当然，他们都具备了一个权力高低、地位尊卑的这么一个区别，这是一个共同特色。可是，不一样在哪呢？不一样在于你在办公室被你的老百姓骚扰，这是一个明显的权力上的一个羞辱跟压迫。但是你被你的老师性骚扰就不太一样了，因为这个老师本来应该是一个你信任的人，是一个要为你传道授业解惑的人，而在宗教上的这些老师呢，就更进一步了，因为他是你生命的老师，他本来是应该告诉你生命的意义，要解决你人生根本大事的那个人。那么，所以像这样的一个人。如果对你做出了这么不耻下流的行为的话，你想想看，那是一个多么大的打击！而又由于他们是一个生命上的老师，这也就是说，你很可能会完完全全的信任他。自从跟随他学习之后，你的整个人的人生观都是建立在他的言语的教导跟他的行为，也就是所谓的身教的示范当中。然后这时候你忽然发现，原来他是个人面兽心的人，这难道不崩溃吗？所以。这样的一种性侵犯事件，对于受害者而言，他的心理上的创伤是特别巨大的。又由于这个被害人或者受到性侵犯的人，他真的太信任这个老师，所以很多时候呢，他会觉得这个问题是不是在我自己身上？他会尤其害怕，他尤其不敢说。比如说，不敢跟同一个宗教团体里面的人讲，因为大家都信任这个老师，把他当成一个很神圣的人来崇拜。那么你怎么敢去跟别人说这个老师的坏话呢？难道你不怕被排挤出去吗？那么再加上宗教团体总是有一定的内向的、自闭的特征。同修之间、法友之间、教友之间关系非常紧密，他们几乎构成了你最密切的生活圈子，有时候几乎可以与你的家人相比。那假如今天你发现这个老师有问题，或者你怀疑他有问题，然后你要离开他，或者离开这个教团，或者说在教团内散布他的坏话，难道你不怕失去了你整个生活上的联系吗？这也就是为什么许多这种发生在宗教之内的性侵犯事件，受害者往往是说不出话来的，是最难起齿去说出自己的经验的。好，就拿我自己熟悉的佛教来讲啊、嗯，因为我是一个佛教徒，我这里面呢要特别再向大家深入讲讲佛教里面的特殊情况。这个情况是什么呢？就是有一些佛教里面的法师，他会用一些很特殊的说法。来处理这种性侵犯事件，使得这个弟子呢不知道这个老师说的对不对？到底我这么不舒服的被人家伤害了，难道这个应该是我要心理上跨越的难关吗？是老师给我的一个考验吗？老师是为了故意要冲破我的一些世俗道德上的枷锁，好让我达到一个解脱的境界吗？很多时候被害的佛教女弟子都会有这种想法、这种怀疑。好，那么这里面呢，我们必须正本清源来讲几个很关键的概念。第一个概念就是我们常常讲，佛教徒呢要皈依三宝，皈依哪三宝呢？那就是佛法僧。佛陀也就是世尊释迦牟尼佛，法那当然就是佛法，僧就是僧前僧人。这个皈依呢，就是佛教徒里面最重要的一个行为。我们说皈依三宝，我们终身信从这三宝，听他们的话，跟随他们的指导。那么想想看，僧前僧人这些和尚、这些法师，是你终身要信从的人，你可以不听他的话吗？那么我们再来看看“皈依”指的是什么？“皈依”呢，原来在巴利文里面呢叫做 “saranagga chami”。saranagga chami 的意思呢，我们要从这个名词动词来分解。saran 是名词 ，chami 是动词 ，chami 指的是前往、到达。而 saran 是什么呢？就是庇护所。避风港这样的一个意思，你想想看，皈依指的是我在这个纷乱的、让人心烦的、痛苦的世间，终于能够找到一个皈依所在，找到一个能够保护我的地方，找到一个我心之所向，能够终于安定下来，让我安全安稳的一个对象。假如你把老师当成是一个使你这么安稳的对象，他最后伤害你，你想想看你有多难受。好。那我们再来看看，这里面我们说皈依一个老师、一个法师，你要完全信从他、听他的话。可是呢，就像最近一些的官方的报道，在报道学成事件的时候，也重点提出，佛教徒始终要记住一点，就是佛陀自己亲口告诉过弟子们的一句很重要的话，叫依法不依人。我们呢，不要随便听一个人他怎么讲、他怎么做，我们要看他讲的、做的是不是如法。法比传法的人要重要的多了。这个师傅虽然他是个出家人，他教导我佛法，那么这个佛法本身也许是正确的，但是呢，我不能够完全就认为这个传佛法的人就说什么话我都得听不可，他讲什么我都得非得跟着做不可。我要跟随的始终是法，而不是这个传法的人。但是事实上不一定有这么简单。举个简单的例子啊，比如说我们知道，在密宗佛教、密乘或者金刚乘佛教里面，有一种特别的戒。我们知道佛教要守戒律，对不对？出家人要守戒。在密乘里面有一种戒，是一般的汉传大乘佛教跟南传所谓的小乘佛教都没有的戒。这个戒呢，叫做三昧耶戒，三摩亚。三昧耶戒是什么呢？最简单的一个定义就是说，它是一种神圣的誓约、神圣的誓言，它绑定了这个老师或者叫上师跟弟子之间的关系。一旦你跟随了一个上师，你跟他之间的关系就有一种神圣的、不可破解的一个结绑在这儿了。那你要完全信从他的话，你要完全信任他。百分百的跟随他的指导去做，然后他要全心全意的把他所知道的一切教导你，为了你的解脱而努力，这是一个神圣的契约关系。可是呢，很多藏传佛教徒呢会把这个三昧耶界理解为是一种单向关系，也就是说我只听老师的话，老师说什么我就做什么。他忽略的是这种关系是双向的。也就是说，你固然要听你上师的话，可是反过来，这个上师也要百分百的为了你的利益而献身，这是一个双向关系。好，那你就要看了，你这个上师，他教你的东西是不是真的全都是为你好呢？假如说有时候他连一些根本的佛教戒条，比如说再讲一个术语，南传佛教或者三成佛教都必须要守的婆罗提木叉戒，或者大乘佛教所要遵守的菩萨戒。这里面有些根本的借条，比如说不可犯淫行，他都犯了。那这样的一个老师，你还需要跟他讲这个三昧耶戒吗？他已经破坏掉、侵犯了他跟你立下的这个神圣誓约关系。那我们再来看，像这样的一个藏传佛教里面，我们过去对他有很多误解、传说。第一，就刚才我说的，上师说的话一定都对我只能信他、跟随他，我们忽略了这是个双向关系。第二。就是很多人都讲的所谓的双修法，男女双修，这当然是个很复杂的问题，我不便在这里展开来讨论。但是首先我想说的是，假如你今天遇到一个汉传的法师跟你说搞双修，那你可以掉头就走了。为什么呢？汉传绝对没有。同样的，南传小镇佛教也绝对没有这个修法。那藏传佛教是不是真有这个修法呢？是的，历史上是有的，但是自从格鲁派的创教宗师中克巴大师以来，基本上这种所谓的双修法已经在今天的藏传佛教的各派里面都是严禁使用、严禁修行。可能只有百分之零点零几的极少数的一些认真的，也许一些很奇怪、极端的出家人会把它当成一个真正的修行方法，但是我们绝大部分人都不会碰到这样的人物。所以呢，如果有一个自称是什么活佛仁波切的人跟您讲什么双修，你就不要去管他。好，那么说到最后，我知道这些事件一定会让很多人动摇对这些宗教的信心，对佛教、对基督教、天主教，甚至到什么宗教也好，要是有这种传闻，我们一定会说：你看吧，什么教到最后都是天下乌鸦一般黑。但我觉得这里面可能有一些简单的误解。有时候我们在路上。或者在什么场合听说，哎，有一个宗教人士，一个出家人，有一些言行上的问题，有些不规矩，做的不够好的地方，不太好的地方，我们就说，哎呀，你还学佛呢？你看你出家都还这样，哼，然后有时候呢，我们看到一个佛教徒呢，他发脾气，我们说，嘿，你身为佛教徒，你还发脾气呢？我们千万不要忘记。大家都只是凡人而已，这里头没有一个人是恐怕修成正果的人。我们都是凡夫，凡夫当然会犯错。很有可能一个人，他有时候说话会说出一些让你觉得太感人、非常神圣的一些话；有时候他做人会做一些行为，让你觉得这个人已经超脱凡俗，达到圣者的地步，但是。这些言语、这些行为，很有可能只是我们每一个平凡的人一生当中偶尔有些时候，我们会能够做出一些、说出一些超越了自己原来境界、触碰到一个神圣彼岸境界的这么一些言行，但是这并不表示，也不保证我们永远都处在那样的一个状态。所以我完全能够理解，一个法师，也许他的教导十分高明，也许他有时候一些的行为让我非常佩服，但是这并不表示他永远都是这样的状态，更不保证他已经是个得到解脱的胜者。有一位朋友叫见贤，你问我这么一个问题啊？你说，当我看到媒体上曝光的一些热点的时候，总会去想这个事情到底是对是错，三观正不正？在没有经历事件的情况下，无法感同身受而去评论，这对当事人公平吗？我评论的行为是对是错？见贤，嗯，你这个名字首先改得很好啊，“见贤私企的见贤，我完全能够理解你的这种困扰。现在我们天天都会在媒体上看到很多的热点新闻，总会产生很多的争论。那么这些事情，有时候我们真的很难一下子判断是非。可是呢，我想说，你不一定要经历过所有的事件情况，才能感同身受去评论。就像你不一定要成为一个恐怖分子袭击的受害者，才能够去评论恐怖分子袭击到底是对还是不对一样。有些时候，我们判断一个事情是对是不对，是完全能够凭我们的常识、我们的做人的常理来判断的。就比如说，我们今天讲到的宗教人士的性侵犯，假如一个宗教人士对你提出一些很奇怪的要求，而出自于宗教的理由，你应该用你的常理常识来判断这个事情到底是对还是不对。那么当然，媒体上离我们比较远的事情，我们下判断不是那么容易。那么这时候，我们就需要在掌握更多事实资料的时候来下判断。就像以前胡适先生讲的话啊：“你有几分证据，就说几分话；没有十足的证据，就不要说十足的话。”那么最后呢，我自己还想补充一点，我个人平常的一个习惯，就是我尽量是谈事情。而不要随意轻易的去论断一个个人。如果我们今天发现一个道德上、是非上很有争议的一个事件爆发了，这里面总有一些当事人嘛，对不对？我们谈这个事情，对于那个牵涉到那些事情的人本身，在没有十足证据之前，我尽量不要说他是个好人，还是个坏人，还是什么人。呃，那么当然，这有时候你会觉得说起话来不够过瘾，因为骂人说人家是非总是最快乐的，对不对？但是看你问这么一个问题，你应该是个很认真、很严肃的人，那我觉得有这么一点自我要求，恐怕也不太坏吧。